0: Nem sempre sintonia no amor é sinónimo de sintonia financeira. Aliás, para muitos casais, falar de dinheiro é um tema tabu. Como envolver o outro elemento do casal nas finanças pessoais? No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre o que fazer quando queremos planear as finanças em casal, mas a outra parte nem quer ouvir falar do tema. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go. Honey, honey, honey. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E de boa saúde, eu estou aqui um bocadinho entupida do meu nariz, ainda a recuperado o jet lag, acabada de chegar de Nova Iorque, onde apanhei aqui uns frescos menos 20 graus e que fizeram parecer os menos 9 da Suíça de há umas 3 semanas ou 2 semanas, se não me engano, uma verdadeira primavera e só penso, Cristo, como é que alguém vive com tanto frio? Um, estava estava mesmo fresquinho e cheguei tinha sido publicada um, a minha entrevista de destaque na revista Sábado foram três páginas e para quem quiser ler tem de se despachar para apanhar ainda a edição, penso que é a 979 da revista e foi uma oportunidade para deixar a minha visão sobre as finanças pessoais e também sobre o trabalho que temos vindo a desenvolver no Money Lab e que já ajudou a transformar a vida de milhares de pessoas e o meu agradecimento a todas as pessoas que já mandaram mensagem que já viram a entrevista e a todos os alunos que partilharam também que acompanharam e gostaram da entrevista pois bem vamos ao nosso tema de hoje pois eu não sei se vocês perceberam que se aproxima aí uma data dia de São Valentim dia dos namorados o dia em que só se conseguem ver mesas de dois nos restaurantes, em que tudo é servido com corações, cisnes, purpurinas, onde disparam as vendas de velas, rosas... Estou aqui a pensar, será que há aí ações de alguma florista interessante? Agora que penso... Bom, dia em que os peluches, os cartões com música, os perfumes têm tanta saída como Natal. já entenderam -me? que esta é uma época em que o amor anda no ar, algum consumismo aqui, a mistura e a propósito desta época resolvi trazer um tema que Uh, quase sempre uh, uh, resulta de uma pergunta feita por alunos, seguidores, leitores, ouvintes do podcast que me fazem, mas normalmente a pergunta vem menos polida do que o título deste episódio. Normalmente a pergunta é do género. Bárbara, como é que eu obrigo a minha mulher a interessar-se por finanças pessoais? Bárbara, como é que eu obrigo o meu marido e o meu namorado a investir? Oh, meu Deus, eu quando ouço a palavra obrigo, até me dá um arrepio na espinha. Ora, primeiro de tudo, ninguém obriga ninguém, ok? Essa é uma premissa importante de esclarecer. Dizendo que, amigo, amiga, esqueça lá uh, levar as coisas à força. É que uh, há quem queira pôr a... Uh, Uh, muitas vezes já me aconteceu a quem queira pôr quase a cara metada à minha frente à espera que eu faça ali algum voodoo para começarem a, a poupar ou a investir desalmadamente e confesso que uh, em 18 anos, vá, tive imensos casos que por acaso, hein, agora que penso, em palestras e eventos presenciais uh, veio arrastado e que acabou por iniciar ali a transformação relativamente às finanças pessoais. Mas meus amigos... Quem não quer não é ajudado. E até pode ter exatamente o efeito contrário. Aliás, acontece muito. Tentar forçar tanto a pessoa não leva, não só que ela não se comece a interessar, como começa a ganhar aversão. E aí é que a coisa se complica mais. Claro que é sabido, e eu já tenho falado também sobre este tema, e existem estudos neste sentido, que o dinheiro é uma das principais causas de conflito em muitos relacionamentos, em casais é uma das principais causas de separações e divórcios, e que gerir as finanças pode ser especialmente difícil quando uh, o parceiro ou a parceira tem ideias totalmente opostas sobre o dinheiro ou quando nem sequer quer participar da discussão. E quando um dos elementos do casal não quer participar no planeamento financeiro, pode ser frustrante. E o que eu vos posso dizer é que no longo prazo isso pode sair muito caro. E o que sabemos para já é que nada de terrorismo psicológico sobre dinheiro. dinheiro. Fica aqui já combinado. Nada de terrorismo psicológico. E eu vou partilhar aqui algumas situações de exemplo uh, que muitas vezes podem acontecer e como é que podem ser resolvidas e depois vou deixar aqui também algumas dicas. Por exemplo, quando uh, e é uma pergunta que também me fazem é o que fazer quando a cara de metade não quer fazer um orçamento. Ora, se o outro elemento do casal até entende a necessidade de planear, mas simplesmente não quer ou odeia seguir um orçamento porque acha que dá muito trabalho, porque é muito difícil, uh, porque na realidade, cumprir um orçamento já é desafiante quando estamos comprometidos com ele, agora imagino quando não se está. No Entanto, para bem da harmonia em casal e da saúde financeira, é importante encontrarmos aqui uma solução, e uma solução que funcione para ambos. E uma solução possível pode ser criar um orçamento simples, em que depois é revisto pela outra parte. Isto vai facilitar a participação do seu parceiro, da sua parceira, do seu marido, da sua mulher, na discussão. Ou seja, cria um orçamento simples, uh, que, que tenha categorias uh, bastante simples, tenha categorias com alimentação, as telecomunicações, ou seja, que faça uma cobertura das principais categorias das despesas do, do, da família e, em seguida, fale com a sua cara a metade sobre como acha que deveria ser a distribuição e peça uma opinião. Olha, estamos a gastar este determinado valor, eu estou a gastar este determinado valor porque depois depende. Obviamente não estamos aqui a falar de se quer trazer a pessoa para as finanças pessoais. Isto não significa e é importante salientar que tenham necessariamente de fazer hum, tudo em conjunto. Existe, quando falamos de contas, existe essencialmente três modelos: as pessoas que têm as contas completamente separadas, tudo separado. Tudo, tudo é. O meu dinheiro, o teu dinheiro. Depois temos a versão uh, uh, junta. Existe o nós, todo o dinheiro conjunto, toda, é a mesma conta uh, para as despesas, a mesma conta para os investimentos, ou seja, aqueles casais que olham tudo como um só. E depois temos o modelo híbrido, uh, que muitos casais uh, também têm vindo a adotar em que têm uma conta para a qual colocam o dinheiro para o pagamento das despesas comuns ou da casa e depois têm um, as suas contas individuais. Independentemente do modelo que tenham, podem e devem ter objetivos conjuntos. já lá vou. Devem ter objetivos conjuntos. E, e este é um ponto importante que... O facto de terem objetivos uh, conjuntos não tem necessariamente de interferir com a individualidade de cada um e com os objetivos individuais de cada um. Fechando este tema, vamos imaginar que se faz o orçamento só para si ou está a fazer o orçamento das despesas da tal conta até onde tem as despesas de ambos. São as despesas da casa. Um, o elemento mais financeira suma aqui a postura de fazer o orçamento e dizer, estamos a gastar aqui x, y, XYZ nestas categorias. Achas que... Oh, estou a pensar em, em, em determinar aqui o um montante para o próximo mês. Achas que vamos manter? Estou, estou a pensar em alocar aqui um bocadinho mais de orçamento uh, para, para esta categoria, menos para aquela. Qual é que é a tua um, opinião? Depois... Existe outro modelo ainda dentro dos orçamentos, que é usar o que se chama um orçamento de caixa, em que basicamente, e é importante, vou fazer aqui mais um parênteses, distinguir entre o um mapa de fluxo de dinheiro de um orçamento. Qual é que é a distinção? Porque muitas vezes, comumente, toda a gente fala do orçamento, mas na realidade estão a falar do mapa de receitas e despesas. O mapa de receitas e despesas é onde eu simplesmente aponto todas as entradas, todas as saídas. Eu estou a fazer um registro apenas... Quando eu orçamento, eu ponho tetos, eu defino budget, eu estou a orçamentar. Portanto, se eu tenho uh, 20 euros para a água, se eu tenho 50 euros para, para a eletricidade, 100 euros, o que for. Estou a usar aqui valores só, só exemplo. Eu vou definir um montante. Eu vou definir um montante que eu tenho para alimentação. Vou definir um montante que eu tenho até para a, para a categoria de poupança, porque a categoria de poupança deve ser uma categoria assumida com a mesma responsabilidade que uma despesa. Então, quando nós temos um orçamento de caixa, o que, é que isto quer dizer? Eu, eu defino o montante que tenho e posso dividir o dinheiro até em quantias semanais e esse é o valor que cada um tem para gastar e isto significa que quando terminar esse dinheiro já sabe que já não há mais budget para aquela categoria imagine que uh, uh, costuma gastar 10, 20, 30, 50, não sei uh, uh, euros numa semana ou porque come fora ou porque precisa desse dinheiro para, para andar na rua para alguma coisa sabe que tem aquele valor orçamentado esteja em dinheiro ou esteja no cartão idealmente onde esse montante acaba mesmo, sabe quando termina, terminou e já não há mais budget para essa semana. Isto é mais fácil de gerir e funciona para alguns elementos e para algumas pessoas e para alguns casais. Outra pergunta que me fazem muitas vezes é o que fazer quando, se, quando um dos elementos está a sentir culpado da situação financeira? Se, por exemplo, um dos elementos do casal está numa situação financeira difícil, está com muitas dívidas, este forçar, por isso que eu mencionei no início não devemos forçar nada, o cumprimento de um orçamento pode ser visto como uma pressão adicional e pode fazer com que o seu parceiro, a sua parceira, se sinta culpado. Esta pode ser uma situação delicada, especialmente se ela acha ou se ele acha que é mesmo o culpado dos problemas financeiros. E mesmo que até possa ser se o seu objetivo é trazer a sua cara metade para a gestão das finanças pessoais no presente e no futuro, não adianta estar a apunhalar e sempre a culpar, a colocar a culpa no tempo, o tempo inteiro. A culpa faz com que o seu parceiro, a sua parceira se sinta na, na defensiva e vai se sentir menos propensa a participar em discussões sobre dinheiro e muito menos a cumprir um orçamento e muito menos a poupar e investir. Portanto, isto irá fazer com que também vá abordar a situação com, às vezes, alguma agressividade até, ou com alguma negatividade, e não é isso que quer. Portanto, a solução é mudar a abordagem, mudar a maneira como fala uh, uh, sobre sobre o dinheiro, e não usa culpa, não se concentre no passado. Em vez disso, olhe para o futuro, estabeleçam pequenos passos, pequenas metas em que possam ver o progresso que estão a fazer em relação aos objetivos financeiros. E tente olhar uh, uh, numa perspectiva de vamos trabalhar juntos para sair desta, desta situação, e procure haver um compromisso, mas sem haver o sentido de culpa. Então, e qual é que é a melhor forma de envolvermos a, a nossa cara a metade na discussão de temas sobre as finanças pessoais? Primeiro de tudo é liderar pelo exemplo. A melhor maneira de fazer com que o seu parceiro, a sua parceira se interesse pelas, pelas finanças pessoais é dar o exemplo. É mostrar o seu próprio interesse, é mostrar o seu comprometimento na gestão das finanças pessoais, mostrar como isso beneficia ambos um, e mostrar também os seus resultados, uh, seja ao nível da orçamentação, de poupança, de investimento e partilhar o progresso com uh, o seu parceiro. Isso vai uh, ajudá-lo ajudá a ver os benefícios de ter as finanças pessoais controladas e isso acaba por incentivá-lo incentivá a envolver-se mais. Aliás, temos imensos dos nossos alunos que começaram a fazer o, os nossos cursos, que implementaram o nosso método e as nossas estratégias e começaram de tal forma a ter resultados que os maridos, as mulheres, os namorados, as namoradas não conseguiram ficar indiferentes. E hoje é muito engraçado porque eu recebo mensagens e partilhas de casais que me dizem olha, o meu marido não queria, não é? nem ouvia falar dinheiro, a minha namorada não queria saber nada disto. Hoje está-me sempre a mandar ações, estamos me sempre a mandar o próximo investimento, hoje em dia são mais fervorosos do que os alunos um, iniciais. E já antecipando, já antecipando porque têm-me têm enviado também muitas perguntas e têm chegado muitos pedidos, quando é que vamos abrir a próxima edição do curso do Zero à Liberdade Financeira? Eu vou deixar um link na, uh, na descrição deste episódio um, para se inscreverem na lista de espera, contamos ter novidades um, também em breve e quem estiver na lista de espera vai ser o primeiro a receber toda a informação sobre o curso de finanças pessoais mais completo, alguma vez desenhado em Portugal um, e que eu partilho a metodologia que tenho vindo a, um, a aperfeiçoar, e implementar ao longo de 18 anos e que já transformou a vida de milhares de pessoas. Ponto 2 e ponto importante que é transformar Uh, uh, este ponto das finanças pessoais num trabalho de equipa gerir as finanças uh, pessoais é mais divertido e eficaz quando o, o esforço e o trabalho é feito em equipa e por isso é que eu gosto muito da expressão do meu amigo Gustavo Cerbasi de casais inteligentes enriquecem uh, juntos porque de facto quando nós temos os casais na mesma página e com os mesmos objetivos e a trabalhar uh, em equipa o crescimento é exponencial procure incentivar o, o, o seu parceiro a sua parceira um, envolvendo-o um, nas discussões sobre os seus objetivos financeiros sobre os seus orçamentos sobre os seus investimentos inicialmente e obviamente ninguém conhece melhor a sua cara a metade do que você mesmo Portanto, ter aqui a sensibilidade para dosear, porque há pessoas que um, eu posso partilhar os meus objetivos financeiros devagarinho, os meus uh, uh, aquilo que eu consegui atingir, e há outros que é, lá vens tu com a conversa do dinheiro. Lá vens tu, lá vens tu. Um, mas peça contribuições e sugestões um, para trabalhar em conjunto e encontrarem soluções para desafios uh, financeiros Fazer esta abordagem como uma equipa pode ajudar o seu parceiro a ver o valor de estar envolvido. Isto remete para outro ponto que é fundamental quando nós queremos envolver a nossa cara metade hum, nos questões relativamente ao dinheiro. Encontre um terreno comum. E o que é que isto quer dizer? É importante encontrar aqui um ponto comum com o seu parceiro quando se trata das finanças pessoais e pode começar por perguntar sobre as suas metas, as prioridades financeiras e procure formas de alinhar os próprios objetivos dele ou dela com os seus. Isto pode ajudar a tornar as finanças pessoais um interesse partilhado, em vez de uma fonte de conflito. Por exemplo, se o seu parceiro, se a sua parceira estiver interessado, por exemplo, em viajar pode discutir como ajudar e como ajudá-lo, como ajudá-la a gerir as suas finanças, pode contribuir para conseguir poupar para as férias de sonho. Ou seja, eu vou buscar alguma coisa que o meu parceiro, que a minha parceira goste e eu se tenho mais propensão a esta gestão ajudá-lo em algo que é, é um sonho, é um objetivo, é uma meta Financeira e transformar em sonho numa meta financeira, vai, vai, vai começar a associar algo prazeroso e não a algo aborrecido. E isto leva-nos a outro ponto fundamental, que é torne o tema acessível e relevante. As finanças pessoais podem parecer complicadas e aborrecidas para algumas pessoas, para mim, não totalmente. Aliás, é, é, é um, um ponto faz parte do nosso ADN do Money Lab, que as finanças pessoais não têm de ser aborrecidas e se já chegou a este podcast e se nos ouve desde o início, certamente já notou que gostamos de boa disposição e acreditamos que conhecimento, partilha, evolução, podem coabitar com humor, podem coabitar, coabitar com boa disposição. Portanto, para deixar o seu parceiro interessado, a sua parceira interessada, torne o tema acessível, relevante, usando exemplos da vida real e usando uma linguagem simples. E se não tem essa capacidade, como é que pode fazer isso? Pode, por exemplo, uma sugestão, não é? Partilhar este podcast. Ou pode mesmo oferecer um livro. Diz que há um muito bom que está nos tops há pelo menos um ano. Chama-se Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, deste especialista Bárbara Barroso, e que é uma verdadeira bíblia de finanças pessoais. Agora, aqui que ninguém nos ouve sequer um conselho, se for para oferecer, nesta altura, do dia dos namorados, ali dentro do livro, coloque um voucher, assim, de uma, de uma massagem, ou um bilhete, a um concerto, sei lá, qualquer coisa que ele ou ela goste. Associo o tema das finanças pessoais a outro assunto que ele ou que ela gostem. Arranque aquele sorriso que vai fazer o que é que vai fazer com que baixa a guarda. Meus amigos, confiem, costuma resultar. E depois de resultar, envio-me uma mensagem no Instagram ou imã do Money Manileb. Uh, acredito, eu estou aqui a torcer por si. Partilhe também uh, o, o, este tema. Mesmo com os amigos, traga este tema para a conversa. Por fim, não menos importante, comemore o progresso e os sucessos. É importante celebrar os sucessos quando se trata de finanças pessoais e celebrar em conjunto. Reconheça os esforços e as contribuições do seu parceiro, da sua parceira. Reconheça o impacto positivo das suas próprias decisões financeiras. Se poupar não é algo fácil para essa pessoa, se de repente conseguiu poupar e atingiu um objetivo que tinham estabelecido comemorem esse objetivo, vai ajudar a que se sinta valorizado, motivado e a continuar aqui comprometido com uma melhor gestão das finanças pessoais e das finanças em casal. Resumindo, convencer o seu parceiro a sua parceira a interessar-se por finanças pessoais pode efetivamente ser um desafio, mas é possível. Liderar pelo exemplo, trabalhar em equipa, encontrar aqui pontos de interesse comum tornar o assunto acessível e comemorar em conjunto podem efetivamente ajudar a sua cara metade a ver o valor aqui de olharem para as finanças em conjunto e construírem um futuro financeiro mais forte. Lembre-se que é importante abordar as finanças pessoais com paciência, compreensão e uma atitude positiva. Nada de forçar e tentar obrigar. Seja uma inspiração, não uma inquisição. Lembre-se disto. E pronto, era isto. Tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Bar. Dizer-vos que estamos aí a preparar novidades. Portanto, não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter. Encontram um o link na descrição deste episódio. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast através das plataformas que estiveram a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem partilhem com a cara metade partilhem com os vossos irmãos, os vossos amigos os vossos familiares e quanto a nós, encontramos-nos então no próximo Money, Bar. Money. Here we go. Money.